0: Hola, muy buenos días, me da mucho gusto saludarles, yo soy el doctor Isidro Guerra, sean bienvenidos a otro capítulo más de su podcast de cirugía estética. El día de hoy voy a platicarles acerca del aumento mamario, que el nombre científico es mamoplastía de aumento, y pues bueno, vamos a platicar de este tema que es eh, una cirugía muy popular, es una cirugía que está al alcance de todas las personas, las personas creen que es caro hay muchos tabúes, hay muchos miedos, hay muchas dudas eh, Y ya la paciente tiene muchos, ahora sí, si complejos, ¿no? Dependiendo cuando tienen hipoplasia mamaria Vamos a platicar todos esos términos eh, ¿Qué significan, no? Vamos a resolver duditas que yo he visto que tenemos en, en las consultas Y esperemos que te puedas identificar Y puedas eh, aclarar muchos, muchos, muchos temitas con esto ¿Sale? Entonces comenzamos eh, la mamoplastia de aumento, como lo mencionaba en esta breve introducción, pues es la cirugía para generar aumento o generar un aumento de volumen en tus pechos. Y la cirugía, pues, últimamente se ha dirigido también hasta en los varones, ¿no? En aquellos varones transgénero que quieren pasar de, de un lado a otro, ¿no? de, de ser cuerpo masculino completamente a un cuerpo femenino. Nada más que el paciente trans... Necesita otro tipo de, de tratamientos previos, considero yo, hormonales, ¿no? que ayuden a la textura de la mama, a la textura de la piel, que es de otras situaciones. La mujer la tiene más sencillita. Como la mujer está infestada de estrógenos durante toda su edad reproductiva, pues tiene estos efectos ya de manera natural. Y bueno, eso ayuda a, a lo suave, a la glándula, a la areola, o sea, tiene, tiene beneficios. Eh, pues ahora pues mejores ¿no? la mamoplastia de aumento es una cirugía que comienza hace añisimos y a inicios de, este, de ese tipo de tratamientos inyectaban derivados del petróleo esto generaba pues la muerte de las personas la mutilación de, de partes de la, de la gente eh, y ha ido evolucionando y empezaron a crear los implantes de, de, de silicona los implantes este de silicona dura, de silicona líquida los implantes de solución salina entre otros ¿no? actualmente nos encontramos en la sexta generación de implantes y bueno, el implante más recomendado pues, es el implante de gummy Bear ¿no? el implante de, como de gomita por así decirlo el cual tú partes el implante y el implante no o sea, su, lo que tiene dentro del implante no va a salir y no se va a, a esparcir por todo tu tejido, o sea, no se va a repartir por dentro de tu mama, no va a quedar contenido porque es un implante como si fuera de goma, si sí, son implantes nuevos, también existen actualmente los implantes con chip, que los hace una marca, eh, marca Motiva, Motiva los, los fabrica, eh, solamente que como médico pues tienes que comprar el rastrador del chip, y dicen, bueno, ¿para qué sirve este chip? Ahorita lo vamos a platicar. Mucha gente escucha chip y, wow, piensan que, que es lo mejor, ¿no? Eh, tiene sus, sus lujos, ¿no? Tiene sus lujos, nada más. Eh, de ahí en más, el aumento mamario. Es una cirugía que en la mujer, eh, como en la lipotransferencia, no le permite llegar a un punto medio. ¿A qué voy? En la lipotransferencia va la mujer, a revisión, quise que quiere que le pongas nalga, y tú le preguntas a la mujer... ¿Quieres una nalga grande? Y lo primero que dicen las mujeres es... No, no quiero una, una nalga de payaso. Quiero una nalga grandecita... Pero no la quiero de pañal ni de payaso. Y dices... Bueno, ya, ya te sabe la respuesta, ¿no? Pero en el interior dices... Es que yo solamente dije grande. No dije una nalga descomunal. O sea, se van de un punto de no tener nada... Se van a tener como le dicen muchas la nalga de, de, de pañal o la nalga de payaso o sea se van a un extremo a otro y lo mismo pasa con el pecho o sea tú le dices a una persona ok quiere pecho qué medida ha pensado y te dicen este no pues yo quisiera yo quisiera algo que se notara y, y haces el comentario o sea quiere un escote pronunciado o sea sí pero que no se vea hasta acá ¿sí? y se imaginan a Sabrina Zabrock, se imaginan a la Titanic, se imaginan quizá actrices porno, se imaginan quizá la señora que rompe sandías con su pecho, o sea, se van de un extremo a otro, y esto habla de que hay dudas esto es referente a que no se investiga de que no hay una concepción real ni siquiera de lo que quieren porque respecto al pecho te dicen, es que si quiero que se vea quiero que se vea mi escote elegante quiero que se vea así asado que se ve así la copa pero no quiero que sea mucho y tú las volteas a ver y no tienen nada de pecho o sea están planitas nomás tienen la areola y el pezón entonces cualquier medida que le pongas va a ser mucho porque no tiene nada entonces estamos desde ahí empiezan los problemas de la concepción de, de cómo nos vamos a ver de cómo nos vemos o sea, empieza a cambiar empieza a, 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 a afectarse esa percepción de uno existen las pacientes que, que luego luego agarran la onda ¿no? y te dicen, ah no, sí doctor pues si usted cree que esto es lo necesario adelante, nada más que no quiero verme bueno, ya, te dan pauta a ti como, como, como el médico para que tú digas, ah bueno, ya la paciente está confiando en mi juicio no eh, me ha tocado, o sea, pacientes que van a agendar cita se van a operar las volvemos a contactar y por ejemplo ¿no? eh, en la consulta eh, yo quiero un, un pecho de, 3, de 360 ¿no? ok, 360, está bien digo, nada más que yo te recomiendo que sea de 400 ¿no? un volumen de 400cc y la paciente no se siente contenta y dice, no, es que yo me sentiría mejor con uno de 360 bueno, si después de toda la explicación que te doy tú quieres un pecho de 360cc yo te lo pongo, no pasa nada bueno, está bien Hacemos toda la cotización, le explicamos todo lo demás, quedamos en comunicarnos con ella. Y cuando lo hacemos, lo primero que dice, como hasta molesta, es, no me voy a operar con ustedes porque no me dieron confianza. Porque yo le decía al doctor una medida y él me decía otra. Y bueno, está bien, gracias, le dice el asistente, ¿no? Y recapitulando eso... Pues me platicé el asistente... Y recapitulando eso... Yo me acuerdo que yo le planteé... Lo que, lo que yo creía que era mejor para ella... Y ella lo escuchó... Y al final quedamos en que iban a ser... El, los centímetros cúbicos que ella quería... No lo que yo dije... Pero se sintió... No sintió confianza... O sea, no sintió confianza de qué... No sintió confianza... De lo que ella quería... Al momento de yo explicarle todo esto... Me prestó tanta atención que se dio cuenta que lo que ella quería no era viable para el tamaño de su tórax, para el tamaño de, su, de la mitad de su pecho, porque hay que medir por mitades, ¿no? Eh, se le explicó por dónde era mejor meterle el implante, ¿sí? Se le explicaron muchísimas situaciones. Así es como damos la consulta a nosotros. Y como puso tanta atención y como ella traía una idea, sí. al momento en el que yo le digo, mira, esto es lo mejor y muchas cosas no eran lo que ella creía o lo que ella quería fue como una revolución en su cabeza es lo que yo me imagino no ¿y qué dijo? No, pues no me convenció y aquí la, la, la pregunta es o sea, ¿no la convencí? por así decirlo ¿o ella recibió más información y dudó de en verdad lo que ella quería? porque hay pacientes que quieren ir con, con doctores que, que les digan lo que ellas quieren o sea, lo que ellas quieran, totalmente. Si vas con un doctor y tú le dices, quiero que me ponga 360, aunque midas 2 metros de altura, quieres un implante 360, pues te lo pongo. Y ahí está. Punto. Te lo pongo y ahí está. Y pues se van a ver fatales y luego van a llegar y, ay doctor, me puso uno más chiquito. No. Y hay pacientes que luego les pones la medida que, que, que quieren. Y ven que es más, es, es más o sea, se, se ven con menos volumen y dicen, doctor, me puso menos de lo que le pedí. Dices, no, aquí están las cajas, no, esas no son las cajas. O oh, pues, entonces no hay, no hay este, no hay una, una, una seriedad, pues. Hay mucho, hay mucho que, que engloba eh, esto del implante mamario. Eh, ¿Por dónde vamos a meter el implante? O sea, hay, hay cuatro vías principales. Que describe la literatura, que es por la axila Que necesita instrumental especial, una fuente de luz especial Un separador largo especial Para poder colocar el implante desde la axila hasta tu pecho ¿Sale? Existe la vía umbilical por medio del ombligo Con implantes de solución salina Que vas llevando el trayecto hasta el pecho ¿sí? Y ahí pues lo, lo inflas, ¿no? Que no se utiliza, casi, no, ya eso ya no se utiliza. Y está también la vía areolar y la vía submamaria. La vía areolar tiene sus pros y sus contras, la vía submamaria también tiene sus pros y sus contras. Eh, areolar, pues bueno, es por, por la, la mitad de la areola por abajo, ¿sí? no tiene que tocar piel. Para poder realizar esta cirugía, a mi gusto, la areola tiene que medir mmm, 4 centímetros dice la literatura que arriba de 3.5 centímetros se puede pero creo que eso sería forzar mucho el implante un implante que vas a llevar por 10 años es mejor no, no estarlo apretando tanto ¿no? Entonces, considero que una medida de 4 centímetros de areola es una buena medida para poner ahí el, el implante eh, y la vía submamaria pues, es abajo del pecho ¿sí? de, hacia, la disección hacia afuera de la areola aproximadamente con una, una, una incisión de 4 5 centímetros y se me hace muchos 5 centímetros para poder ingresar ahí el implante yo por lo general me gusta más la vía submamaria si sí, hemos realizado areolares pero considero que es más práctico, es más fácil tienes mayor visibilidad la cicatriz queda bajo el pecho, no se ve y la areolar a veces sí se ve a veces sí se ve y puede caer la mala fortuna que si lo haces por vía areolar estimules algún conducto de leche y luego esté el implante y luego esté sacando leche por la areola y si hay una perforación de un conducto o algo, o por estirar más etcétera, eh, pues se puede entrar al implante, se infecta, se contracture etcétera, o sea, pueden pasar otro tipo de complicaciones entonces yo considero que la más segura y la, la más rápida es la vía inframamaria ¿sale? Eh, bueno, hay gente que no le gusta, hay tendencia en Sudamérica con maestros de la sociedad colombiana, eh, de la Academia Internacional de Cirugía Cosmética, que soy, soy, soy parte de eso pues, soy miembro, estoy certificado por, por ese organismo, eh, dicen que lo mejor es la vieja areolar y un día preguntaron que, que quién opinaba de otra cosa y yo pues levanté la mano muy fiel a mi naturaleza y les comentaba que no, que no estaba muy de acuerdo en eso. Eh, por lo que les acabo de platicar, ¿no? De la, de la leche, del daño del conducto, de todo eso. Y me dicen, sí, doctor, pero pues usted no lo va a dañar, o lo daña. Le digo, no, no, pero no solamente depende de mí, o sea, nosotros somos plataforma para un montón de médicos que van empezando, que no están tan diestros, digo. Estamos hablando en general, ¿no? En lo personal. Yo en lo personal, como me digan, lo pongo, ¿sí? Si es que cumplen los criterios pero para, para llevar un, un consenso, para decir, es esto, pues yo considero que la vía submamaria, para empezar, es, es la más fácil, tiene resultados muy bonitos, ¿sí? Y es, es también segura. ¿No? Y ahí, pues, como una, 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 un debate, ¿no?, entre los doctores ahí de, de Colombia y su servidor. Pero bueno, es parte de, de ser parte de, de, de miembro, ¿no?, de colegios, de los certificadores internacionales, eso es parte de un ¿no? choque cultural, ¿no? también es fuerte. Y bueno, ¿y dónde vamos a poner el implante? El implante lo vamos a poner por abajo del músculo o por abajo de la glándula. Hay una tercera implantación que es la vía biplanar, o sea, en dos planos, que el implante está una parte abajo del músculo y otra parte abajo de la glándula esto nos va a ayudar a darle una mejor proyección al implante, considero que la mejor es la biplanar, eh, pero para términos generales, pues bueno, manejamos atrás del músculo o, o arriba o atrás de la glándula, ¿no? pero la vía biplanar para mí es la más adecuada, existe otra vía que es la, la vía subfacial, que es irse por abajo de la fascia del músculo, ¿qué es la fascia? Cuando estamos cocinando carne, la, la, el músculo que estamos cocinando del animal tiene una telita blanca, esa telita blanca es la fascia, y en el músculo pectoral la fascia se puede desprender con mucho cuidado y poner el implante por abajo de la fascia, eso le da un poquito más de sostén al pecho a diferencia de la vía sublandular, que están a milímetros, pero la fascia sí le da, es como una red. ...que le da un poquito más de sostén al, al, al implante... ...y pues... ...adelante de eso está la glándula... ...entonces está súper pegadito... ...entonces ¿qué, qué podemos decir... ...o sea, está la piel... ...la glándula... ...la fascia y el músculo... ...así en ese orden... ...entonces si metemos el implante bajo la fascia... ...queda entre el músculo y la glándula... ...y chida sí da otro efecto... ...nada más que... ...es un tipo de implantación diferente... ...porque... Pues, si no lo haces... ...con cuidado... O sea, ...te puedes llevar la fascia... ...la rompes... Y ya se volvió un subglandular. Porque rompiste esa, esa, esa telita, ¿no? Rompiste ese, esa redcita que protegía el músculo. Pues ya se hizo subglandular. Y en el caso de los submusculares, pues bueno, hay dos músculos importantes en el pecho que es el pectoral mayor y pectoral menor. Eh, tú haces un orificio en el pectoral mayor, metes el implante, pero si ves que no cabe el implante tienes el, el adiestramiento necesario el, completo, puedes desinsertar el pectoral menor, el pectoral menor es un músculo que por dentro del de, 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 por abajo pues del pectoral mayor está insertado en tres zonas y esas tres zonas sangran con ganas pero si las ubicas bien desprendes el pectoral menor el pectoral mayor se va a soltar te va a dar opción de poder eh, de poder eh, separar más y poder poner un, un de mayor volumen, la vía submuscular es la adecuada para las pacientes con pecho pequeño firme, ¿Sí? es la vía que yo sugiero para ese tipo de pacientes y la vía subglandular casi no se debe utilizar, pero considero que se debe de aplicar en personas que tienen ya glándula ¿sí? y que tienen un tanto de caída y hay que poner volúmenes un poquito grandecitos para que este implante proyecte el pecho hacia adelante, lo levante y genere una copa natural. No hay que poner nunca implante subglandular en pacientes que tienen cero pecho. ¿Por qué? Porque luego metes ese implante y son las pacientes que se ven como con dos bolas así feas, marcadas. ¿Sí? Entonces a ellas tiene que ser por abajo el músculo. El músculo sirve como, como si fuera una casita de campaña, ¿no? imagínense una casita de campaña adentro le meten el implante en la bajada de la casita de campaña ese es el músculo estirado ¿sí? hace, hace un efecto de no de bordos sino un efecto continuo desde la clavícula hasta el pecho y se ve el implante bonito a diferencia que si es una paciente flaquita, sin pecho meto el implante abajo de la glándula y se, se ve el bordo se ve feo, o sea, no, a mí no me gusta cómo se ve ¿A, ¿A quién sí le gusta cómo se ve? Digo, a, a la comunidad LGBTI, que a los pacientes trans les gusta que se le vean este, artificiales los pechos, ¿no? Y bueno, les gusta adelante eh, y sin problema, pero considero de que hay que saber elegir el plano correcto, ¿sale? Entonces, pues bueno, ya vamos aclarando un poquito más temas de implantación. Eh, si tú como mujer eres una mujer grande, una mujer alta, pues una mujer alta que va a tener, pues, manotas, ¿no? Una mujer alta va a tener piesotes, una mujer grande va a tener huesotes, una mujer grande va a tener espacios grandes, ¿no? Y el tórax, pues, también va a ser grandote. Una mujer chiquita, pues, va a tener manitas, orejitas, boquita, ¿sí? Taloncito, o sea, chiquito. Pero una mujer grande va a tener espacios grandes. Entonces, hay mujeres que son grandes y de estatura y te dicen que quieren implante pequeño. Eso, es, eso está mal, van a caer en, en una, una dismorfia. No les va a gustar el resultado. Todas las pacientes que se obstinan por un implante pequeño, casi todas, van a terminar diciendo que no fue buena idea, que quieren más. Y saben cuál es el tema, lo injusto de esta vida, <risa> que cuando pasa eso, van, te lo dicen, ¿no? Y tú le, y le dices, bueno, linda, yo te dije que te pone uno más grande, tú quisiste ese. Y te dicen, doctor, ¿y, ¿y cuánto va a ser? Me, me ha pasado, ¿eh? No, pues dije, pues como otra cirugía, nada más espérate tres meses, pero va a ser el equivalente a otra cirugía me dicen este no doctor es que no estoy de acuerdo que me tengan que cobrar otra vez porque pues nada más es meter y sacar el implante <risa> y dices bueno pero pues es que no fue mi decisión ¿no? y qué pasa pues se van con otro doctor a que les pongan otro implante más grande o sea como si hubiese sido mi decisión como si hubiese sido mi culpa ¿sí? digo hablo por mí porque pues yo no estoy en consulta de nadie más no es mi consulta te dicen, doctor, es que yo quería más grande me hubiera insistido poquito más y dices, bueno, pues esto es ya ya no eres mi paciente, ya eres como mi amiga, mi familiar, como para estarte insistiendo, ¿no? pues no entonces eh, también, las pacientes que se ponen poco volumen, después quieren más volumen, quieren, quieren más y pues la verdad es que yo desde un inicio les digo la medida estándar son 3.80 4.20 son medidas que nunca van a fallar para una paciente. Si eres muy delgadita, 360 está excelente. Si eres una mujer grandota ¿sí? y no tienes complejos de tener un busto grande, pues le puedes dar lo que tú quieras, ¿no? Pero, digo, normalito, medidas normales, estándar que, que pacientes que yo tengo, entre 380 y 420, me parece un pecho, un pecho bueno, un pecho bonito pecho elegante, luego viene el tema de que no me quiero ver, no me quiero ver vulgar y ahí entra yo en esto de, vulgar de que la ropa es la que nos puede hacer ver, ver vulgar, eso no puede ir por la calle una chica con pecho chiquito enseñando el brasier que se ve vulgar con pecho chiquito puede ir una persona eh, con el pecho grande en la calle enseñando el brasier, casi la areola se ve vulgar, o ¿no? El escote, por así decirlo. Eh, pero si tú tienes pecho chiquito y te vistes bien, ¿sí? pues no te vas a ver vulgar. Si tú tienes un pecho grande, ¿sale? Y te vistes bien, pues, o sea, formal, así, ropa bonita, ¿no? Pues no te vas a ver vulgar. Eh, hay personas que nacen con pecho grande y no por eso ya son vulgares de nacimiento, ¿no? Es solamente el estereotipo, la imagen que tenemos de un pecho grande, que lo relacionamos con, con el sexo con, con, lo, con lo vulgar con lo, y no, o sea es una etiqueta social solamente y luego también existe y también pasa con las lipos la paciente que te dice, no me quiero ver buchona no me quiero ver buchona, eso a veces plático, no, conforme vea a la paciente no, si se presta para la plática, etcétera eh, yo me pongo a veces a pensar Y, y les digo en ocasiones no eh, A ver, usted va a traer extensiones Va a traer este, Un cinturón eh, Ferragamo Va a traer botas De X No sé, este, bolsa Saint Laurent Va a traer mezclilla hasta arriba este, Tiene unas nalgotas No, pues no Entonces pues no se va a ver buchona ¿Sí? Volvemos estereotipos, ideas, ¿sí? nosotros sabemos que la buchona es una mujer con las que si le han dicho, pues, así, es muy voluptuosa, no cinturita, caderota, nalgota, Bubi grande, labios grandes, extensiones, principalmente cabello negro, este, uñas, ¿sí? ropa de diseñador por todos lados, bolsas, zapatos y que andan diario bien encuetadas, ¿no? con con, con gente, ¿no? Eh, y mi pregunta es, hermoso, ¿usted va a andar así? No, pues no. Bueno, pues entonces no va a ser buchona, o sea, no va a ser buchona. No por traer un busto grande, es buchona. sabe? Por así decirlo, no? Este. Pues no. O sea, hay, hay como, si me doy a entender, hay muchos temas relacionados con esto, pues, de la percepción de cómo nos vamos a ver y cómo no nos vamos a ver. Eh, el aumento mamario es una cirugía que.. que me parece tan significativa... me parece tan... tan correcta para hablar... acerca de... los problemas de percepción física... de las pacientes... luego hay pacientes que tienen el hombrito chueco... tienen el hombro chueco... y luego te... ya las operas... y pues como tienen el hombro chueco... uno arriba y uno abajo... pues un pecho se ve más arriba... y un otro más abajo... y ahora que ya tienen las nuevas boobies se ve más... porque está más grande el pecho... y te dicen... doctor, mire es que tengo la boobie una arriba y una abajo y les agarras el hombro y lo enderezas no hermosa ya está, era su hombro chueco ¿Sí? empezamos a ver cambios con las cirugías empezamos a ver asimetrías del cuerpo huesos chuecos por así decirlo espaldas dobladas posiciones que adoptamos todo el tiempo y nos damos cuenta que tenemos malas posturas que tenemos que corregirlas cuando tenemos... Una, una lipo o, o, o un pecho pequeño, ¿sí? no nos gusta que nos vean, nos agachamos. Yo les digo: levántese, levántese, enseña su pecho, corrija su postura para que se vea bonita, para que se vea segura. Levántese, yo sí les digo, no, no gracias doctor, si sí es cierto, es que me daba pena porque tenía mis chichitas y no me gustaban, bla, bla, bla. y ahorita ya con el pecho arriba, estirada, le digo: lúscalo, que se le vea bien, ¿no? Igual con la lipotransferencia, meten las nalguillas ahí para que no se las vean. Como, parece normal saque la nalga, que se vea que, que la invirtió, ¿no? Entonces, el aumento mamario, eh, junto con la liposcultura, pues son cirugías que... Y, y estos temas, fíjense que pues, son temas de la mujer joven. ¿eh? De la mujer joven es mucho pues, de esto, ¿no? De la U de la nalga principalmente. Entonces, es, es un tema de la mujer joven que todavía está en edad reproductiva de la mujer que todavía quiere, quiere más ¿no? la, la, la mujer fértil por así decirlo ¿no? es, es algo común pero bueno, entonces eh, hemos abarcado ahorita temas importantes como es la recuperación de un aumento mamario por lo general si es, si es glandular no duele el, el, la colocación del implante puede haber piquetitos y eso dicen las pacientes no, si sí me dolió doctor, cómo que no bueno a diferencia del aumento mamario muscular o retromuscular, es el mismo, que pues sí te duele porque el músculo se estira. El músculo pectoral no está hecho para estirarse, está hecho para crecer. ¿no? Como en el gimnasio, ¿no? que crece el pectoral, no se estira. Entonces, cuando tú metes un implante y lo estiras, pues duele. Estás estirando un músculo eh, y dura un mes este dolor. Va aminorando, va aminorando. Hay, hay estudios, hay protocolos que hemos realizado donde le aplicamos a las pacientes eh, 15 días antes de la cirugía Botox en el pectoral ¿Sí? Botox El que utilizamos para las arrugas Para relajar el músculo de la arruga de la cara Se le inyecta en el pectoral ¿Sí? Se inyecta Botox en el pectoral Para relajar Ese pectoral Cuando Entras a la cirugía el pectoral está Más suavecito y no le genera Dolor a la paciente porque el músculo Está relajado ¿Sí? Claro que esto se puede realizar, pero pues te va a costar más. Y muy pocas personas te van a decir, ah sí, 20 mil pesos más para que no me duela. No, mejor dicen, no, mejor me aguanto un mesecito que me duela y esos 20 para comprarme Victoria's Secrets, ¿no? <risa> o irme de, de vacaciones a la playa con mi nuevo pecho. Entonces, digo, hay muchas opciones, hay muchas cosas, pero sinceramente pues, qué les digo. Eh, hay, cosas, hay tantas cosas que hay que hacer que, no, que, que, que pues a veces no aplican ¿no? Por, por las personas ¿no? en general ya una cirugía de 60, 50, 60 mil pesos te va a 70, 80 pues ya no, ya no, ya, ya no combino ¿no? entonces tenemos muchas maneras de trabajar el, el, el aumento mamario no, no requiere, fíjense que el, el aumento mamario no requiere de masajes y en muchos lugares los, los ofrecen no, no requiere de masajes si de repente se genera algún hematoma o algo así sí, sí, sí hay que dar masajes con ultrasonido para poder drenar bien ese, ese hematoma si nos ayuda pero si no lo hay el masaje no nos va, no nos va a beneficiar de más para nada o sea, no, no nos va a ayudar a dar nada de esto para que tengan esa, eso en mente y bueno, tomar sus antibióticos eh, analgésicos reabsorbentes de líquido Existe el tema, existe el tema muy importante también, del drenaje. Si es submuscular, sugiero el drenaje si hubo sangrado Si no, podemos no hacerlo, ¿sale? El drenaje es muy importante. ¿Quién no deja drenaje para nada? No, hay que dejar drenaje. El drenaje es, este... El drenaje es nuestra salvación como médicos. El drenaje nos ayuda a tener más tranquilidad. ¿Sabes? Pues bueno... Eh, me dio mucho gusto platicarles el día de hoy acerca de, de estos temas de, de aumento mamario eh, Vamos a grabar más capítulos esta semana de otros temas pueden me, escri me pueden escribir en, en Instagram para decirme qué tema les gustaría platicar Y con mucho gusto los puedo, los puedo ir tomando en cuenta porque es importante ¿no? Es muy importante eh, que ustedes también me digan Doctor, este tema nos traen jaque, ¿no? Y sin problema Cuídense mucho, me dio mucho gusto grabar el día de hoy para ustedes. Les mando un abrazo y que tengan un hermoso inicio de semana. Que estén muy bien.